1: Hola amigos, amigas, amigas, bienvenidos a este programa PES en el Surco. Soy Oliver rolling y aquí en la cabina virtual está conmigo Nayeli Tello. nayel ¿cómo estás?
2: Hola Oliver, pues muy contenta, muy, muy muy feliz de tener al invitado que tenemos el día de hoy que es Miguel Ángel Vázquez de La Rosa, de Servicios para una Educación Alternativa, Educase, y bueno, ¿qué decimos de Miguel Ángel, verdad? Además de ser parte de del de, Comité Directivo de EDUCA, pues obviamente hay que decir que fue hasta hace muy poco también director de Radio Universidades quien nos abrió la puerta en este programa de, de Pes en el Surco a, a las cabinas de la radio, así que pues de verdad muy emocionada, Miguel, de tenerte aquí, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias, Naye, muchas gracias, Oliver, por la invitación y la verdad me declaro fan del programa Pes en el Surco, le he comentado a Nayeli que lo escucho de vez en vez cuando vengo en el vehículo o cuando estoy en la casa. Y pues la verdad, pues también qué les puedo decir, sino que agradecer el, la invitación en principio y también pues esta complicidad que nos une, ¿no? De ser de alguna manera, eh, yo me siento parte de este programa porque lo vimos eh, nacer y crecer en Radio Universidad, pues hace, no sé, cinco años, por ahí, ¿no? Cinco Hace años, cinco Entonces, años me,
1: efectivamente. Me siento
0: muy, muy, muy agradecido y muy gustoso de que este niño sea,
1: eh, haya llegado a los cinco años. Muchas gracias. Sí, igual nunca voy a olvidar cuando grabamos ahí en, en Radio Universidad, cuando. Eh, claro, en les tocó el tocó el de, sí. De enero de 2018 y nada más. Es un radio, poco el bautismo de juego, el... Oliver.
0: Es el de el el Creo corrido. también que fue lo que les hizo eh, grabar mejor eh, los programas previamente para no tener esos sustos ahí en Radio Universidad. Exacto. Pero así en la radio, así Temblorcito de, de la buena
2: suerte. <risa> Eso, temblorcito de la buena suerte, ¿verdad? Y, y claro. un buen temblor que nos tiene aquí cinco años después, platicando contigo, además de un proyecto que vamos a estar hablando que tienen ahí en EDUCA desde hace 15 años, ¿verdad?, que no es fácil consolidar ahí eh, proyectos eh, materiales que tengan esta duración, pero antes de entrar a, a hablar y a festejar los 15 años del Topil, los 50 números del Topil, pues platícanos tantito para quienes no sepan de nuestro auditorio, ¿verdad?, qué es y qué hacen en Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA hace.
0: Sí, pues eh, Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA es una asociación civil que el próximo año cumplimos 30 años. Nosotros nos fundamos en 1994 y pues eh, básicamente el trabajo que realizamos tiene como tres ejes fundamentales. Un eje tiene que ver con la defensa de los territorios en las comunidades indígenas del estado de Oaxaca y otro eje tiene que ver con la eh, participación ciudadana y la incidencia pública. Estos son dos ejes pues, muy importantes, fundamentales de nuestra labor. Y una tercera línea, digamos, de nuestra acción, pues tiene que ver con todos los procesos de comunicación, ¿no? Comunicación para la participación, comunicación para la defensa de los territorios. Es en estas tres eh, vías donde transitamos como EDUCA, y en el transcurso de estos casi 30 años, pues hemos también venido, eh, pues de algún modo, eh, incorporando nuevas temáticas, trabajando en temas como la eh, no violencia y la construcción de la paz. En un momento trabajamos también de manera importante el tema de las economías solidarias, las economías comunitarias. Hemos venido trabajando también eh, con distintos eh, sectores y actores del estado de Oaxaca, con poblaciones indígenas, fundamentalmente, con mujeres, con jóvenes. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos, eh, si me eh, pidieran resumirlo, el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con la construcción de ciudadanías, con fomentar ciudadanías activas, vivas, que transformen sus entornos sociales y políticos. Ese es el trabajo que hace EDUCA, somos una asociación civil sin fines de lucro, no estamos vinculados políticamente a ningún partido, eh, religiosamente a ninguna iglesia, eh, y más bien somos una organización de carácter ecuménico, vamos a decir. Estamos abiertos a todos los eh, credos políticos, religiosos, y tratamos más bien de construir en comunidad
1: con todos los sectores y actores de Oaxaca. Pues muchas gracias, Miguel, por, por esta explicación y presentación del trabajo de EDUCA que, por lo menos aquí en la cabina, pues todos, todas pues, conocemos ¿no? y apreciamos desde hace mucho, ¿no? Y también, pues como son los 30 años, pues vamos a esperar que hay también un festejo que se parece al de 20 años, pero de eso vamos a hablar <risa> <Claro>. después. <risa> Claro. Entonces, en este proyecto ¿no? de, de formación de ciudadanos, obviamente, pues también es un proyecto de comunicación, ¿no? De, de difusión. Y en esta difusión, pues, es precisamente esta revista que ustedes publican, que es el Topil, que ahora está saliendo con su número 50 después de 15 años. Entonces, platícanos del Topil de. ¿De dónde surge? ¿Por qué surge? ¿Y cuál es su, su papel en, dentro del proyecto de EDUCA? Claro.
0: Eh, pues quisiera retomar lo último que decías, Oliver, que tiene que ver con la comunicación. Eh, para nosotros todo, lo, todo proceso social, todo proceso de transformación, todo proceso de cambio, además de ser un, de, 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 de constituir procesos educativos, también constituyen procesos de comunicación. Para nosotros es fundamental, es muy importante, eh, además de acompañar eh, a comunidades, a grupos en procesos de formación, de educación popular le llamamos nosotros, eh, acompañar estos procesos con la comunicación. ¿no? Entonces, nosotros desde eh, prácticamente desde que se fundó Educa, hemos estado eh, haciendo, realizando acciones que tienen que ver con... Eh, procesos de comunicación, eh, procesos de comunicación popular, ¿no?, en una escala, digamos, eh, menor, conforme vino transcurriendo el, el tiempo y con el crecimiento de EDUCA, nosotros fuimos eh, consolidando un área de comunicación en, en la organización. No fue sino hasta el año 2006, que todos recordamos en Oaxaca, que fue un parteaguas en la historia de eh, de Oaxaca por eh, la participación de la sociedad en una eh, revuelta social para cambiar las condiciones políticas y económicas del Estado. Hasta este año nosotros eh, eh, fundamos con mayor esfuerzo un área de comunicación en EDUCA y derivado de esto, que es muy interesante hablar de este periodo, porque en este año eh, todavía no teníamos las redes sociales, por ejemplo. Lo que tenemos hoy, que es parte de nuestra normalidad, incluso esta manera de comunicarnos que tenemos ahora, pues no existía en ese tiempo, ¿no? Y lo que sí existía era todavía lo que se llamaba en ese tiempo el cerco informativo. Es decir, los grandes medios de comunicación, las corporaciones de comunicación, los medios empresariales, pues no volteaban a ver a las organizaciones de la sociedad civil ni los procesos que se gestaban ahí al contrario todo lo que hacían hacíamos como organizaciones era visto con recelo no por parte de los eh, de la más media digamos entonces eh, en educa tuvimos una serie de reflexiones eh, y generamos eh, en principio generamos una página electrónica no para difundir y dar a conocer nuestro trabajo eh, después del 2006, lo que nosotros hicimos también fue generar un eh, boletín de comunicación diaria, que le llamamos la minuta, que justamente surge en el 2006, ¿no? Cuando nos reuníamos distintas agrupaciones civiles, organizaciones de base, eh, teníamos un correo que era el que nos vinculaba a todo, todas las organizaciones. Y entonces circulábamos todos los días una minuta, ¿no? Lanzábamos una minuta de los acuerdos de la reunión que tuvimos eh, con tales organizaciones y de ahí surgió el que pues, eh, diseñáramos un boletín de información diario que le llamamos La Minuta. Eh, en el 2007, usted recuerda, después de todos estos hechos, estos hechos tremendos del 2006, vino una etapa de reflujo. no eh, Cada una de las organizaciones volvimos a nuestros nichos de trabajo y en el caso de UCA empezamos a pensar en, un, eh, en una especie de revista, en una especie de boletín de análisis y reflexión política que abordara temas un poquito más a profundidad, pero darle un sentido también eh, de, de, de un instrumento periodístico, digamos. Y entonces eh, creamos el Topil. El Topil vio la luz el, en, el, en el año del 2008, por eso justamente este año cumplimos 15 años. En el año del 2008 nosotros eh, iniciamos con este esfuerzo de comunicación y uno de nuestros primeros, el, más bien, nuestro primer número de este año fue hablar sobre el movimiento social. A dos años del movimiento social le llamamos. Entonces así surgió el Topil, esta revista de eh, análisis y reflexión política eh, invitamos a cuatro colaboradores, colaboradoras y así fue como fue creciendo esta, esta idea. El Topil es una, eh, un boletín o una pequeña revista de análisis político que reúne a cuatro eh, analistas, activistas o periodistas que escriben sobre temas de coyuntura, básicamente. Entonces así surgió el, el Topil por aquellos años del 2008.
2: Ay, Miguel, pues qué historia, ¿verdad? Y también qué importante estar atentos ¿no? al, al contexto y, y innovando también las formas de comunicación que han ustedes hecho. Y vamos a ir corriendo a una pausa musical para seguir platicando contigo respecto al, al topil y sus 15 añotes.
0: Muchas gracias.
2: Ya 14 de junio del año del 2016 en la plaza de Oaxaca
3: se puso el mundo al revés temprano por la mañana al punto de amanecer nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder de la barricada de dónde son de dónde son que son de la barricada de donde donde de dónde son que son de la barricada de donde 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 son que son de la barricada sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento y atrás de la barricada se alboró el campamento más tardaron en llegar que luego en salir corriendo. porque en la plaza ya se estaba defendiendo Que la paz será justa si es que quieren solución Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad Que se queden los que quieren cambiar esta sociedad Porque aquí en el corazón que aguante más inmundicia El pueblo exige justicia El pueblo está en rebelión El pueblo está en rebelión El pueblo está en rebelión Que
2: de dónde son, que de dónde son
3: Que son de la baby?
2: Pues ya estamos de regreso, es una pausa musical que, bueno, es una canción dedicada, ¿verdad?, a estos 15 años del topil que nos regala nuestro querido Gildardo Juárez ahí en la producción de este programa y aprovechamos para saludar a Belén González, quien nos apoya con todo el tema de la difusión del mismo. Y bueno, Miguel, eh, pues han sido ya 50 números, nos comentabas eh. En alguna ocasión, ¿no? Eh, eh, el topil cumple 50 números este año. Y, y bueno, temas varios, ¿no? Como ya decías, articulistas eh, muy, muy distintos también. Quisiéramos así que, que de tu voz, ¿no? De tu palabra nos digas cuáles son los topiles que para ti, si no son tus favoritos, por decirlo de alguna manera, pero que sí sientas que han sido algunos topiles... Eh, significativos, ¿no? De estos 15 años, ¿cuáles dirías?
0: Sí, pues, eh, yo creo que todos tienen una parte importante, ¿no? Y en todos está puesto un esfuerzo, tanto de la gente que colabora, como el esfuerzo que se hace desde educa por eh, dar a luz estos números del Topil, pero yo te diría así a bote pronto tres números que en especial me han eh, impactado de alguna manera, ¿no? Eh, por supuesto, el primero, el primero que es una, una recopilación, un análisis sobre el papel de los movimientos sociales en Oaxaca, una, también una crítica, una autocrítica, lo que fue el 2006. Eh, entonces, el primero, sin duda, eh, es un número que marca, ¿no? Se llamó A Dos Años del Movimiento Social. Eh, el otro, eh, y el, marca porque nos tocó una... una, una pues eh, digamos un momento coyuntural muy importante que fue eh, la transición, la primera transición o alternancia política en, en Oaxaca, ¿no? Cuando después del triunfo de Gabino Cue, pues hicimos una crítica a su modelo de desarrollo, ¿no? Entonces recuerdo que escribió eh, Gustavo Esteba, eh, desde EDUCA también se produjo un, un documento, hicimos una, una crítica a lo que veíamos como una continuación del modelo que nosotros veníamos ya eh, señalando, ¿no? Como un modelo depredador, extractivista, y podemos decir que justamente este número, por ahí del 2010, 2011, eh, en el estado de Oaxaca estaba abriendo la puerta de una manera, pues, más... Eh, de, más evidente a los proyectos de desarrollo, entonces es como una, una, una advertencia que nosotros lanzamos en el Topil de aquel entonces, y un tercer número sin duda en Ayeli fue uno que escribimos en medio de la pandemia ¿no? eh, la pandemia como una resiliencia comunitaria que le llamamos entonces eh, además fue de los, o ha sido de los números más visitados uno de los números más visitados en, la, en el sitio web eh, el momento fue fundamental, además de decirte que es de los dos números que hemos solamente sacado la versión digital, no hicimos impresos porque no. ahora, ahora sí que no estaba el, el horno para bollos, no, 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 no había actividad, eh, nosotros estábamos cada quien recluido aquí a Educa llegaban dos o tres personas, ¿no? Entonces es, eh, por eso es entrañable, ¿no? Porque marca una etapa histórica y una reflexión sobre la, la pandemia que azotaba la, a la sociedad, ¿no? Entonces son los números que yo eh, creo especialmente que me han marcado, ¿no? Ot otro más, así de bote pronto, es uno que sacamos a los 25 años del reconocimiento de los usos y costumbres en Oaxaca, que también ha sido un material pues muy, muy visto, muy seguido en el sitio web. Entonces son como los los números que han marcado un poco más esta experiencia de la, de, del Topil en sus 15 años.
1: Sí, recuerdo muy bien estos números que, que mencionaste, ¿no? De, igual de los usos y costumbres especialmente, y también la crítica del sexenio de Gavino, y aunque sí. la verdad no me, no me quiero acordar del sexenio de Gavino, porque la verdad no, o sea, Claro. fue más un retroceso que un avance, ¿no? Este, pero otra cosa que mencionaste eh, también que había unos números que no salieron, digamos, impresos, ¿no? Y sí. ustedes en pleno 2023 todavía le apuestan a imprimir, digamos, su revista. ¿Por qué?
0: Sí, todavía le, le apostamos, fíjate, Oliver y Nayeli, le apostamos a la impresión. Porque hay, bueno, ¿cuántos imprimimos? No? Imprimimos eh, 750, solamente en ediciones eh, especiales, vamos a decir, hemos impreso, por ejemplo, recientemente sacamos el del eh, el proyecto interoceánico, imprimimos 1.500. Eh, ¿Por qué le apostamos a la, a la impresión, a materiales impresos? Porque un buen número de estos materiales impresos van a comunidades, eh, comunidades donde pues todavía no tienen acceso a, a internet, donde hay mucha gente que no sigue las actividades a través de, las, de los sitios web o la, de las redes sociales. Entonces la apuesta es justamente a que, eh, demo, ahora sí que democraticemos la comunicación y podamos llegar eh, a sectores que acompañamos que no tienen eh, acceso a la versión electrónica. no Entonces eh, esto estamos haciendo... De hecho, el último número, el, sí, el número más reciente que sacamos sobre el proyecto interoceánico, el corredor, el corredor interoceánico, eh, los compañeros de la Asamblea del, del Istmo en defensa de los territorios eh, hicieron otra impresión eh, especial ¿no? de, de este número porque pues han recorrido eh, varias comunidades de la región y han entregado estos ejemplares. Entonces, digamos, la apuesta fundamental a mantener... Todavía un material impreso es eh, por la democratización de la información, ¿no? Y que podamos llegar también a estos sectores que no tienen acceso a, a redes sociales e internet.
2: Pues muchas gracias, Miguel. Yo creo que eh, esto último que nos acabas de compartir también da cuenta del trabajo... Eh, muy cercano a las comunidades, muy territorial que tienen en EDUCA y cómo hacen llegar la información también que están produciendo a, a estas poblaciones con las que están. Vamos a ir con otra canción ahora para seguir también festejando con, con ustedes, contigo Miguel Ángel y con todo el equipo de Servicios para una Educación Alternativa a estos 15 años del Topil y regresamos corriendo. Gracias. Y
3: se baila bailar. Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo rebondino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuadro. La belleza de remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. Guitarra. El embrujo de Melguía de sabor. Cien años, Úrsula, cien años, soledad más condo. Úrsula, cien años, soledad más mundo. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en cien años de amor a esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en cien años de amor a esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir. En mi memoria quemaba el sol Mariposa San María Marito Babilonia Mariposa, Mariposa San María Cuando sueña Don José Arcadio Y hace la vida pasa siendo revolido de recuerdos La tristeza de Obrellano, el cuatro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarra El embrujo de Melquea, de Soboe Úrsula, cien años le Soledad, más fondo Úrsula, cien años le das más fondo
2: Pues ya estamos de regreso después de esta canción que esperamos que hayas bailado junto con, con nosotros, Miguel, con nosotros. Y bueno, pues decíamos, está cumpliendo ya 50 números el Topil, van a ser el número 50 más bien como de aniversario, ¿no? Entonces, platícanos tantito nuestro auditorio, este, ¿qué va a encontrar si se acerca a este número 50 del Topil? ¿De qué va?
0: Claro, muchas gracias, eh, Nayeli. El último número de este año, del quinceavo, eh, del, del y el número 50 del topil, va a tratar sobre el cambio climático. Este año, Educa está impulsando una campaña junto con la RedEcom, la Red de Defensores y Defensoras Comunitarias de Oaxaca, eh, está impulsando una campaña sobre justicia climática. Sí. Eh, es, de eso va a tratar, ¿no? Sobre los esfuerzos que está haciendo la comunidad, sobre los esfuerzos que están haciendo eh, eh, los pobladores de las comunidades, los defensores y defensoras comunitarias, frente a esta, al tema del cambio climático, a esta, eh, pues, eh, vamos a decir, eh, cruel realidad que tenemos, ¿no? Y nosotros estamos eh, trabajando una campaña, que, una campaña que también la estamos difundiendo a través de las redes sociales durante todo el año. Y parte de esta campaña, eh, una parte de esta campaña es un número especial del Topil, justamente el número 50 con el que vamos a decir cerramos un ciclo de 15 años y lo queremos dedicar a eso. Hemos invitado pues a estudiosos, estudiosas del tema del cambio climático y hemos invitado también a personas de comunidad, entonces vamos a tener un número que va a combinar estos dos elementos, no eh, algunos estudiosos de los fenómenos y a quienes lo eh, siguen, estudian, analizan y combaten sobre todo desde las propias comunidades, entonces a esto va a estar dedicado este número, les pedimos que nos lo, lo sigan, lo pueden consultar en nuestro sitio web eh, para quienes no lo han hecho, lo pueden hacer a través de www.educaoaxaca.org. Ahí tenemos una pestañita que dice el topil. Y ahí incluso pueden consultar ya para entonces los 50 números de, de esta revista que hemos publicado y podrán ver todos los contenidos que hemos eh, realizado a través de estos 15 años. Y el 50, el número 50, especialmente se lo recomiendo. Va a estar muy interesante.
1: Sí, definitivamente el cambio climático es uno de los temas ¿no? que nos va digamos, ocupar en los últimos años, ojalá no décadas, o ojalá décadas, porque eso significa que todavía vamos a estar ¿verdad? presentes. Claro. Ahora eh, es un matiz,
0: perdón, eh, Oliver, un matiz sobre el tema
1: del cambio climático. Nosotros,
0: pues como muchas organizaciones también abordamos, lo abordamos como la justicia climática, ¿no? Sí. Y es justamente esto, es si sí hay una responsabilidad de las grandes empresas, de los países industrializados, pero también hay un esfuerzo que están haciendo las comunidades, los guardianes de los territorios, y donde queremos poner también especial atención, tratar el tema desde la desigualdad.
1: Exactamente, no porque al final creo que como todos estamos conscientes de lo que hace el cambio climático, es nada más um, mostrarnos otra vez la desigualdad en la, entre... Digamos, dentro de nuestras sociedades y entre las sociedades y países, ¿no? Porque al final yeah. es un fenómeno que la causa no está aquí en Oaxaca, sino está en otro lado, pero, digamos, los efectos sí los estamos sintiendo este año con sequías, con calor, con, claro. digamos, el retraso de las lluvias, ¿no? Y obviamente, cosa pues, que se puede hacer ahí en este sentido a nivel local, ¿no? Y también organizadamente, cómo se puede incidir en, en procesos más globales, ¿no? Entonces, sí, Así obviamente es. vamos a leer este número para luego platicarlo, analizarlo aquí en este espacio y en otros. Y muchas gracias por tu visita a este, que es tu espacio Pes en el Surco. Como dijimos al principio, tú prácticamente nos obligaste a. Crear este espacio, ¿no? Eres parte de este espacio, ¿no? Y siempre estás bienvenido aquí. Claro, ¿no? Me siento
0: parte totalmente, Oliver, de este esfuerzo radiofónico que hacen ustedes y les agradezco mucho la invitación al programa.
2: Miguel, pues nada más reiterar, ¿no? Lo que ha dicho Oliver, es, es tu casa, es tu espacio. También vamos a invitar a nuestro auditorio a que escuche el programa de radio que tienen en Educa. Este, yo creo que ustedes, pues han sido pioneros y han sido muy constantes también en el trabajo de la comunicación comunitaria, son pues maestros, no maestras de muchas de nosotros que estamos ahí haciendo nuestros pininos, así que de verdad nos da mucho orgullo que hayas estado en estas cabinas y un saludo y una felicitación muy grande para
0: todo el equipo de Educa. Gracias Nayeli, pues más que maestros nos consideramos eh, parte de todo este proceso y compañeros de camino de, de ustedes y de otras organizaciones con, con quienes hemos venido de hace tiempo, muchas gracias por la invitación
2: gracias por escuchar pez en el Surco en la conducción estuvieron Nayeli Tello y Oliver Froling. en la edición Gildardo Juárez en difusión y redes sociales Belén González Sintonízanos la siguiente semana. Búscanos en nuestras redes sociales: en Facebook como Radio Pez en el Surco, en Twitter arroba Pez Surco, y escúchanos como podcast en Spotify, Google Podcast, iTunes o en tu red productor de podcast preferido.